0: Cuánto placer me da saludarte nuevamente. ¿Qué tal estás? Espero que muy, muy bien. Como siempre, debo decirte que puedes encontrar este mismo audio en mi canal, en su versión para dormir. Tengo que preguntártelo. ¿Te consideras una persona celosa? Medita bien tu respuesta porque ella podría decir mucho de ti que aquí la persona celosa no eres tú, que es tu pareja. Vale, pero yo hablo de ti. ¿No me dirás que nunca has sentido celos? ¿Ni un poquito? <ríe> no me lo creo. He estado buscando durante un rato frases célebres referentes a los celos. Leyéndolas, llegué a la conclusión de que todos sabemos muy bien lo que son los celos aunque parece obvio que en muchos casos no llegamos a entenderlos bien. Alguna frase encontré que pretendía hacer diferencias entre hombres y mujeres en esta cuestión. Kant decía, el hombre es celoso si ama, la mujer también, aunque no ame. ¿Tú qué crees? Por si te sirve de algo el dato, y pese a quien le pese, no se observan grandes diferencias entre uno y otro. Comparando frecuencia, síntomas e intensidad de la experiencia, parece que hombres y mujeres lo sufrimos más o menos por igual. Bueno, lo sufrimos y se lo hacemos sufrir al otro. Pero déjame seguir con las frases. Otra que encontré se la debemos nada menos que a un santo, San Agustín, que entre los siglos IV y V de nuestra era decía el que no tiene celos, no está enamorado. ¿Estás de acuerdo con él? Espero que no, porque con todos mis respetos al bueno de don Agustín, debo decirle que estaba equivocado, de punta a punta. Antes que nada me gustaría dejar meridianamente clara una cosa, para no llevarnos a error. Si realmente crees que los celos son muestra de amor, ¿estás tan equivocada o equivocado como el santo? Definitivamente no. Por favor, no te dejes engañar, ni siquiera por ti. Tanto si eres tú quien siente celos como si lo es tu pareja, algo no va bien, al menos por una de las partes. Sé que visto desde dentro, desde luego parece amor. Ya lo decía Lope de Vega. Son celos cierto temor, tan delgado y tan sutil, que si no fuera tan vil, pudiera llamarse amor. Pero me quedo con la de don Miguel de Cervantes. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Y bueno, luego encontré un refrán que decía, marido celoso no tiene reposo. Ni lo tendrá, a menos que se lo haga tratar por un especialista. ¿Sabes lo que es la celotipia? Pero ya está bien de frases si y vayamos a lo que nos interesa. Por cierto, ¿sabías que en el diccionario del español no existe la palabra celos, en plural? Existe celo, en singular. Celo, del latín celus, ardor. Y si lo compruebas verás que tiene muchas acepciones. Aunque evidentemente hoy nos centraremos en esa que dice sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. Dicho así parece una canción. Y no pocas se han escrito sobre el tema. Y desde tiempos inmemoriales. Pero es completamente lógico. Independientemente de que sean buenos o malos, o más o menos intensos, los celos son absolutamente naturales en la condición humana. Todos los sentimos alguna vez. Y de hecho, no solo nosotros. Se sabe que los chimpancés, o los elefantes, o los perros, también sienten celos. Y por cierto, puede parecer una forma de envidia, pero tiene principios diferentes. Cuando hablamos de envidia nos referimos a desear algo que no poseemos. En los celos aparece el miedo a perder lo que ya poseemos. Obviamente eso que ya poseemos lo circunscribimos a otra persona, lo que lo convierte en un error de base, puesto que estarás de acuerdo conmigo en que no podemos ser dueños de otro ser humano. Ambas emociones tienen su raíz en la posesión, pero desde aspectos diferentes, y de hecho pueden darse por separado o en perfecta armonía, lo que lo hace doblemente dañino. Pero vayamos por partes. Para la psicología los celos son una respuesta emocional inherente al ser humano que busca principalmente proteger lo que se quiere. Probablemente los asocies directamente con la relación de pareja. Pero lo cierto es que no es así. Los celos se dan en prácticamente todas las relaciones humanas entre hermanos, primos, amigos, colegas de trabajo. Como sabes, tu cerebro se pasa la vida oteando el horizonte en busca de amenazas. Su principal misión es mantenerte con vida, así que se esmera en la tarea. Él intenta defenderte de todo lo que te da miedo y pueda producirte sufrimiento. Y el alejamiento de un ser amado es una de esas cosas. Y es que los humanos tendemos a sentir apego por aquellas cosas que queremos. Y solo el pensamiento de perderlas nos martiriza a veces hasta la locura. Si lo piensas es bastante curioso. En vez de cuidar y ser felices con lo que tenemos, preferimos sentir miedo porque nos lo quiten. Un bebé puede llegar a sentir temor de perder el cariño y el cuidado de sus padres. Temor que surge del apego que siente hacia ellos. Así que ese temor se manifiesta en forma de ansiedad que le hace sentir un terrible miedo a perder las atenciones de su cuidador. Con el tiempo esa figura de apego inicial la vamos cambiando. En la escuela podríamos sentir celos porque el maestro o la maestra de turno, tan amable con nosotros, se muestra igual de amable con el resto de compañeros de clase. Más tarde aparecen los celos entre los amigos, porque nos cuesta aceptar que también tenga otros buenos amigos aparte de nosotros. O entre hermanos, cuando es el pequeño el que acapara toda la atención. En fin... Es una emoción que nos acompaña desde que nacemos y que, insisto, puede darse en todas las relaciones interpersonales, hasta que llegamos a las relaciones de pareja, claro, donde si no se ha aprendido a lidiar con dicha emoción, podría acentuarse de forma exponencial. Pero, ¿por qué? Bueno, antes hagamos algunas consideraciones. Este, como la mayoría de problemas emocionales que sufrimos, tienen su origen en experiencias dolorosas y no sanadas en nuestra infancia. La mayoría de nosotros hemos logrado desarrollar una serie de herramientas emocionales que nos permiten lidiar con esos sentimientos tan desagradables. De alguna manera logramos relativizarlos y ponerlos en contexto. Pero obviamente no todo el mundo cuenta con esas herramientas. Por otro lado, los celos, también como todo lo demás, tiene distintos grados, desde lo que podríamos llamar inevitable, hasta los celos enfermizos. ¿Recuerdas la celotipia? Pues es eso, los celos obsesivos. Es además una enfermedad progresiva, puesto que se ha observado que con el paso del tiempo, el individuo celotípico se vuelve más y más obsesivo. ahora hemos visto que los celos no son buenos, pero tampoco es del todo cierto. La naturaleza no pierde el tiempo en inventar complejas emociones que no sirven para nada, por lo que podríamos observar el lado bueno de los celos, que también lo tiene, como todo. Tal vez pienses que no haya nada bueno en ellos, creo que pronto cambiarás de parecer. Sé que hablar de la utilidad de los celos es, en cierto modo, peligroso, puesto que se puede tergiversar. Para que quede claro, hablamos de unos celos que podríamos calificar de normales. Ellos son los que nos hacen saltar la alarma ante determinadas situaciones que estamos viviendo y que pueden hacer peligrar nuestra relación. Probablemente sean ellos los que nos hagan sospechar de una situación real en la que podría haber una tercera persona en discordia. En este caso estarás de acuerdo conmigo en que serían toda una ventaja. Los celos nos pueden empujar a una necesaria toma de decisiones, llegado el caso. Pero hoy no vamos a hablar de infidelidades, sino de los celos, que si bien es verdad que pueden descubrir mentiras, la mayor parte de las veces no son más que espejismos creados en nuestra propia cabeza. Sigamos hablando de los beneficios de los celos. Sí, tiene más, porque en dosis adecuadas puede beneficiar la relación, según diversos estudios. Parece ser que a través de los celos se pone de manifiesto el compromiso de la pareja e indica que es el momento de formalizar la relación. Por otro lado, tú ya sabes que nos sentimos muy halagados cuando alguien lucha por nuestra atención, y eso tiende a fortalecer los lazos. Además, los celos pueden decirte mucho de tu pareja, sobre todo al principio, en la forma en la que se relaciona con otras personas y si te guarda o no el debido respeto. Se sabe también que en las parejas de larga duración, los celos pueden encender de nuevo la llama en la relación. Por cierto, se ha descubierto también que los celos dependen mucho del tipo de unión entre las dos personas. Por ejemplo, cuando la relación es muy pasional, se teme más por una infidelidad sexual. Por contra, cuando predomina la unión puramente emocional, lógicamente el temor es a que se rompa dicha unión. Resumiendo, que pequeñas dosis de celos pueden fortalecer tu relación, pero eso sí, se hace imprescindible que aprendas a expresar a tu pareja esos sentimientos de forma asertiva y honesta. Hasta ese punto podríamos observar cierta utilidad en los celos, pero siempre y cuando no pasen de ahí. Y no busques más beneficios, porque no los encontrarás. Y es que por muy natural que queramos pintarlo, cuando a los celos se le unen otros miedos e inseguridades, estos se ven amplificados hasta convertirse en un sentimiento tremendamente dañino e improductivo. Debes ser consciente de que ese miedo que sientes, que lo identificas como miedo a la pérdida, Normalmente no va solo, es muy probable que vaya acompañado de miedo a la soledad o a no encontrar otra pareja. Puede incluso que te hayan engañado alguna vez y que sea simplemente miedo al sufrimiento de volver a pasar por lo mismo. Ya sabes que las situaciones en las que sufrimos abandono, sea de niños o de adultos, suelen dejarnos profundas cicatrices que marcarán el resto de nuestras relaciones. Así que creamos todo un cóctel explosivo de emociones y sentimientos al margen del propio miedo a la pérdida. Como la rabia, la ira, la envidia, la inseguridad, el dolor, el abandono, la exclusión. Difícil vivir con todo eso, ¿no te parece? Con todo esto te quiero decir que todos tememos perder a quien amamos. Claro que sí. Pero cuando ese miedo se dispara de forma incontrolable y sin fundamento... ...la cosa cambia... ...porque nos anula como persona... ...y nos convierte en verdaderos tiranos. Y si los celos surgen de querer poseer en exclusiva a la persona a quien se ama... ...con ellos lo que lograremos será... ...justamente todo lo contrario... ...alejarla de nosotros. Si tu pareja te da celos deliberadamente... No seré yo quien te diga lo que tienes que hacer. Haya cada uno con lo que esté dispuesto a soportar. Pero déjame darte una recomendación. Quiérete un poco. Pero si no es así, si tus celos son imaginarios, que sepas que estás poniendo en peligro tu relación. Y entiendo que no te gustará la idea en absoluto. Ya que no lo puedes evitar. Pues te conviene saber que tus celos no se deben a que no confías en tu pareja, sino a que no confías en ti. ¿Quieres saber de dónde vienen tus celos? Si buscas los motivos de tus celos desmedidos, te diré que todos ellos los encontrarás dentro de ti. El primer motivo se debe a un error de conceptos. El hecho de mantener una relación con alguien, del tipo que sea, insisto, no te hace poseedor o poseedora de esa persona. No es tuya, ni de nadie. Es de ella, y está en su perfecto derecho a hacer lo que le venga en gana. Luego tú decides si te conviene o no, pero no vuelques en ella tu frustración. Por otro lado, sientes ese lógico miedo a la pérdida, pero dejas con tu pensamiento que se desboque, creando un montón de realidades imaginarias en tu cabeza. Te guste o no, no puedes obligar a nadie a que te quiera. En todo caso puedes hacer cosas para conseguirlo. Pero insisto, evitando que se relacione con otras personas, aislándola y ejerciendo sobre ella un férreo control, solo conseguirás el efecto contrario al que deseas. Por cierto, algunos estudios concluyen que las redes sociales y los celulares han aumentado sustancialmente el nivel de divorcios, precisamente provocados por los celos. No obstante, puede que pienses que tus celos hacia esa otra persona son producto de ese profundo amor que le profesas. Y eso es lo que nos ha vendido la sociedad hasta ahora, pero insisto, no es así. Yo no digo que no le ames, lo que creo es que es a ti a quien no amas. El motivo fundamental de los celos irracionales es la inseguridad y la baja autoestima. Tal vez no te sientes a la altura y temes que alguien con más encanto que tú, o más lo que sea, arrebate a esa persona. Bueno, lo cierto es que si esa persona no quiere estar contigo, poco vas a poder hacer, ya te pongas como un basilisco. Pero eso significa también que si esa persona está contigo, es porque quiere estar. Sabes que la confianza es un eje principal sobre el que desarrollar cualquier relación humana. Y en la pareja, con más razón todavía. Puedes intentar controlar a tu pareja con interrogatorios más propios de películas de espías, ...pero solo conseguirás que tu pareja cada vez te cuente menos cosas... ...en un intento de evitar discusiones. ¿Eres una persona excesivamente celosa? Tienes un problema. Aunque puedes intentar evitar el sufrimiento desde ella... ...si te lo propones. Y el primer paso es aceptar que eres una persona celosa. Los motivos estarán más o menos claro... ...pero lo eres... Ese es el punto de partida para comenzar a remontar. Y ahora que lo tienes claro, dos cosas. La primera, habla con tu pareja, díselo. Pero a ver cómo se lo vas a decir. Hazlo de forma serena y tranquila, mirándola a los ojos. No tengas vergüenza de abordar con ella tus sentimientos. Y entre los dos, intenten llegar a la raíz del problema. Compartir esos sentimientos pueden ayudarte también a favorecer esa relación. Por otro lado, debes ser consciente de que tu forma de ver las cosas no tiene por qué coincidir con la de tu pareja. Respeta su forma de pensar e intenta llegar a un entendimiento por medio del diálogo. Sé que existen otros medios más, digamos, expeditivos, pero ni serán entendimiento ni serán diálogo y mucho menos demostrarás amor con ellos. Recuerda que las culpas y los reproches nunca arreglaron nada. Se hace primordial entender que somos todos diferentes y que tus experiencias pasadas influyen en tus decisiones futuras. Sí, pero solo si tú las dejas. Y por cierto, de eso tu pareja tampoco tiene la culpa. Y la segunda cosa que quería decirte, referido con aceptar el problema, ojo con lo que te dices a ti, Vigila tu diálogo interior, vigila lo que piensas. Debes aceptar que a veces los celos derivan en una auténtica paranoia, por esa realidad ilusoria que nos empeñamos en creer en nuestra cabeza. No nos quieren menos porque nuestra pareja abrace a otra persona en un momento determinado, o porque hable con ella, o simplemente porque pase tiempo con otras personas. Las relaciones con los demás nos hacen crecer y evolucionar y tú no querrás que tu pareja, a quien tanto amas, renuncie a ello, ¿verdad? Obviamente si existe un coqueteo que puede dar lugar a una duda razonable, te podría servir hablar con ella de los límites que tú consideras necesarios dentro del respeto. Aunque eso entenderás que dependerá también mucho de tu cultura, de tus valores y de tu nivel de autoestima, pero también de los de ella. Un pacto entre ambos puede ser una muy buena solución. Si sigues pensando que esa persona es tuya, mal vamos. Más que pensar eso, deberías mirar hacia adentro. Ya comentamos que los celos parten de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y si yo me veo a mí mismo como una persona sin encanto, sin talento, sin interés, lo más probable es que piense que mi pareja va a preferir a otro que tenga de todo eso. Pero repito, a poco que lo reflexiones entenderás que si en su momento te eligió a ti, sería por algo. No te equivoques, nadie te quita nada. Tú eres quien deja escapar, si no es que la espantas directamente. Tal vez deberías replantearte hasta qué punto quieres conservar la relación y hasta dónde eres capaz de sacrificarte por ella. Porque sé que es un sacrificio muy grande superar los celos. Pero se puede, ya lo creo que se puede. Pero debes trabajar en tu autoestima. Y sobre todo debes aprender a confiar. Y a hacerlo. ¿Qué quiero decir? Confiar en ti. Y confiar en tu pareja. Y si lo piensas, tampoco es que te queden demasiadas opciones. Una buena forma de generar autoconfianza es actuar como si realmente la tuvieras. Poco a poco tus emociones se alinearán con tus pensamientos y pronto comenzarás a ver las cosas de otra manera. Pero no solo porque empezarás a superar esos celos, sino por tu propia salud emocional. Según se ha demostrado, ante un desengaño real, una persona que haya elaborado un buen nivel de autoestima y autoconfianza rara vez se deja doblegar por una experiencia de ese tipo. Deja que te haga una pregunta. Si tú no te amas a ti, ¿cómo esperas que alguien pueda amarte? Quiérete y evita compararte con otras personas. Ya sabes lo que te digo siempre, tú eres tú. Si tu pareja está contigo, algún encanto habrá debido ver en ti. No hagas que ese encanto desaparezca bajo el manto de la duda. No te rindas a los pensamientos que te crean los celos. Tal vez tu pareja ni siquiera los entienda. Si en este caso la persona celosa es tu pareja, intenta escucharla y hacerle ver que ese no es el camino. Invítale a hacer cosas, a distraer su mente, a fomentar su individualidad. Sin embargo, la pareja es cosa de dos. Así que te digo lo mismo. Eres tú quien debe decidir también si quieres seguir luchando o no por esa relación. En cualquiera de los casos, no aceptes chantajes ni coacciones de ningún tipo. Ni aceptes que te controlen, y mucho menos maltrato, bajo ninguna circunstancia. Si permites que suceda una sola vez, estarás abriendo las puertas para convertir tu vida en un infierno. Y esto me lleva a lo siguiente. Tanto si eres una persona excesivamente celosa, como si lo es tu pareja, ambos podrían estar necesitados de ayuda. Aunque ayudas diferentes, eso sí, y ambas existen tanto para uno como para otro. Todo el mundo, insisto, desea que la persona amada se quede siempre a su lado. ¿Quién no? Y, por supuesto, siempre existe el miedo a perder lo que se ama. Es parte de nuestra naturaleza. Pero hay que tener claro que el amor no es lo mismo que los celos. En el amor hay entrega. En los celos, posesión, apego, miedo, inseguridad y un montón de cosas más que no aportan nada a la relación, sea del tipo que sea. Ya sabes que el 99% de las veces nos dolemos por algo que no ha sucedido y que probablemente nunca sucederá. Y la persona celosa lo sufre más que nadie. Por una vez, toma el control de tus pensamientos y cámbialos por otros más positivos y esperanzadores. No te empeñes en perder lo que ya tienes por un simple error de programación en tu cabeza. Si eres de las personas que sufren el tormento de los celos, te digo eso de, deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Comprenderás que nadie tiene la obligación de quedarse a tu lado el resto de su vida, como tampoco la tienes tú. ¿Quieres conservar a esa persona? Es sencillo, invítala a quedarse. El amor se gana, ya lo sabes. Y se gana cada día con pequeños detalles, pero también con diálogo con respeto, con honestidad, con complicidad. Deja de culpar a todo el mundo de tus inseguridades y decide superarlas. Vuelve a ser esa persona de la que un día se enamoró. Sedúcela de nuevo. Atrévete a salir de tu zona de confort. Trabaja sobre ti. Recuerda que el abandono marchita. Mi madre solía decir, quien bien te quiere, te hará llorar. <ríe> Me pregunto por qué diría eso. Mi querida amiga o amigo, te lo digo una vez más, el amor no duele. <ríe> Inquieta un poco cuando es muy intenso, vale, <ríe> pero no duele. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada.